0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Laufen und Leben-Podcast, einem Podcast rund um die Themen Ernährung, Lauftraining, Trailrunning, den Übergang von der Straße auf die Trails zu meistern und genauso auch den Übergang oder die nächste Distanz zu erreichen, wenn du... Jetzt im unteren Bereich ihr unterwegs bist und mal einfach dich an längere Strecken wagen möchtest, findest du hier auch Tipps und Input und Erfahrungsberichte, wie das alles gehen kann. Schön, dass du wieder da bist oder vielleicht zum ersten Mal reinhörst. Heute möchte ich auch gleich schnell zum Punkt kommen, denn es geht heute in einer extra special Bonus-whatever-Ernährungsfolge darum, was du mit ketogener Ernährung erreichen kannst, wozu sie gut ist, was sie kann, was das überhaupt ist, ketogen. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du schon mal davon gehört hast oder vielleicht sogar schon Erfahrungen damit gemacht hast. Also ich noch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen war ich auch umso neugieriger, mal herauszufinden, was es damit eigentlich auf sich hat. Und da habe ich mir natürlich jemanden äh, ins Boot geholt, der sozusagen Experte auf dem Gebiet ist, auch wenn er sich selber vielleicht nicht so sieht. Aber er ist studierter Sportwissenschaftler, ähm, seit vielen, vielen Jahren im Ultralaufen unterwegs, im Extremsport unterwegs. Macht total verrückte Sachen, das werdet ihr auch gleich Hören, äh, wie wir einsteigen, denn der Heiko Weihrauch äh, aus der Nähe von ähm, ja, Leipzig, Merseburger Ecke, Halle Ecke, ähm, ansässig, der kam gerade frisch aus einem ziemlich verrückten Trainingslager wieder, wo ich schon mit dem Kopf geschüttelt habe, als er gesagt hat, was er da eigentlich alles gemacht hat in diesen fünf Tagen. Ihr werdet es gleich hören und ja, ich bedanke mich einfach an dieser Stelle bei einem sehr, sehr treuen Podcast-Hörer und gleichzeitig auch ehemaligen Kunden den ich äh, drei Monate betreuen durfte, begleiten durfte, der sehr, sehr viel erreicht hat, sehr erfolgreich geworden ist, äh, sehr viel geändert hat. Er weiß, wer an dieser Stelle gemeint ist. Viele Grüße nach Baden-Baden an dieser Stelle. Ja, und äh, diese Person hat mir eine E-Mail geschrieben, und von, von den Erfahrungen berichtet mit ketogener Ernährung und was ich denn dazu sagen würde oder was ich davon halte, was meine Meinung zu diesem Ernährungsziel denn sei. Und da habe ich ja gesagt, okay, ganz ehrlich, super, was du damit bisher erreicht hast und sehr eindrücklich auch, wie das alles vonstatten ging, diesen Switch zu schaffen, seinen Körper quasi weniger auf Zucker laufen zu lassen, sondern aus dem eigenen Fettdepot die Leistung abzurufen. Ja, und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, okay, die Frage kann ich nicht beantworten, aber ich hole mir eben einen Experten ins Boot und das ist jetzt der Fall. Wir schalten jetzt direkt rüber zum Heiko in das Gespräch, das wir am Dienstag per Zoom-Call-Video aufgenommen haben. Der Heiko saß in der Sporthalle irgendwo an der Heizung und ich gemütlich zu Hause. Es war wirklich ein sehr, sehr unterhaltsames, tolles Gespräch. Auch nochmal danke an dieser Stelle Heiko. Ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Und jetzt an dieser Stelle rüber zum Gespräch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen. Heute ist der Heiko Weirauch hier zu Gast. Wir sind jetzt hier gerade per Zoom verbunden. Er ist jetzt wieder zurück in Merseburg. Ich bin aus Garmisch zugeschaltet. Er sitzt gerade an der Heizung seiner Trainingshalle und kommt gerade von einem recht intensiven Trainingslager zurück. Ähm, erstmal herzlich willkommen Heiko und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, über vor allem ketogene Ernährung zu sprechen.
1: Nein, ich freue mich, gerne.
0: Ja, erzähl mal doch gleich zum Einstieg, bevor wir danach auch Richtung Ernährung kommen. Zum eigentlichen Thema, aus welchem Trainingslager kommst du denn gerade?
1: Also, wie gesagt, eigentlich hatten wir vor, drei Triathlons zu starten. Das wäre so, sagen wir mal, unser Einstieg gewesen, dieses Jahr im Winter draußen drei Ironmans hintereinander zu absolvieren. Hat am Stück. Der, am Stück wollten wir das machen, genau. Okay. Mhm. Hat aufgrund der Corona-Geschichte, also eigentlich vom Training her, nicht funktioniert, weil Schwimmhallen sind zu und irgendwann hast du einfach. Bei den Temperaturen keinen Bock mehr draußen, ständig in dem kalten Wasser rumzuschwimmen. Ich sag mal, wenn das mal so eine halbe Stunde geht, ist okay. Aber wir sind jetzt nicht die Profis. Hast du ja auch gelesen, dass wir alles, ich sag mal, viel spontan und aus der Kalten machen. Das heißt, für die vier Kilometer brauche ich so ungefähr eine Stunde 20, je nachdem, wie der Tag läuft. sage ich es auch mal eine Stunde 15 Uhr. aber es ist mir dann einfach zu kalt. Und das dann dreimal hintereinander. Und deswegen haben wir das quasi geswitcht. Haben uns bei einem meinem guten Freund, den ich betreue, der ist ähm, ironman Athlet quasi will Hawaii dieses Jahr noch machen, ähm, haben uns dann vorgenommen, wir brechen irgendeinen anderen Rekord, also da ein Experiment in der Form. Und haben uns einfach mal eine Arbeitswoche vorgenommen. Das heißt, wir haben von Montag bis Freitag jeweils acht Stunden jeden Tag einfach trainiert. Immer eine Stunde, eine Übung dabei waren, Liegestütze dabei waren, äh, in Reifen ziehen, in Reifen tragen, äh, olympische Übungen wie zum Beispiel Reisen, Stoßen, da waren Klappmesser dabei, da war eine Stunde Airbag dabei, also es ging einfach darum, früh war Wecken, dann war warm up dann gab es zum Frühstück meistens nur ein Proteinshake, weil wenn du den ganzen Tag auf dem Bein bist, ist, also ist mir dann ein großes Frühstück einfach zu viel, aber wir hatten halt die nächsten vier, fünf Stunden halt nichts zu essen, deswegen habe ich dann doch gefrühstückt. So, dann ging es beispielsweise los, den ersten Tag mit Handstand drücken, eine Stunde lang, ähm, der andere in der Zeit, wir waren zu viert, wir waren draußen morgens, war ja schön Schnee, also wir waren, sag mal, ganz grob bei dir in der Nähe, wir waren unten in in Bayern.
0: Ah, okay. okay.
1: Ähm, dann hat einer Schwungdrücken gemacht, einer hat Umsetzen und Stoßen gemacht und einer hat Kniebeugen gemacht beispielsweise. So und Dann hat, wurde exakt nach 60 Minuten gewechselt und es ging weiter. So Nach vier Stunden war dann halt äh, Mittagspause, eine Stunde. Und dann haben wir das Ganze fortgesetzt bis, bis abends 18, 19 Uhr, je nachdem, wie schnell wir mit der Erwärmung fertig waren. Und haben halt gleichzeitig mal geguckt, wie wir uns fühlen und haben äh, die Körperzusammensetzung mal analysiert, was passiert mit deinem Körper über so einer Woche. Weil wir müssen, in dem Fall muss ich ganz ehrlich gestehen, ich gucke sonst immer auf die Ernährung, aber wir haben halt Mittag ähm, gesund gegessen noch, indem wir halt Dinkelbrot zu uns genommen haben, zwei Scheibchen und einen Apfel. Und abends gab es dann Fast Fastfood. Wurde dann halt meine Pizza bestellt oder wir haben Nudeln gegessen oder wir haben halt in so einem leckeren Steakhouse uns Hamburger bestellt. Also hat dann auch Keller. können ja vielleicht Leute verstehen, keiner Bock mehr gehabt, wie man so schön sagt, irgendetwas zu kochen oder zu machen. Da waren wir froh, wenn man mit seinem Hamburger und seinem Bierchen am Tisch saß und den Abend ausklingen lassen konnte.
0: Seid ihr denn in dieses Trainingslager alle erholt gegangen? Also habt, oder habt ihr vorher sowieso schon trainiert und seid dann da quasi schon aus dem guten Trainingszustand rein? Oder habt ihr vorher bewusst auch Ruhetage schon eingelegt, um euch darauf vorzubereiten? Weil ich meine, 45 Stunden Training ne, am Stück, diese acht Stunden, das ist im Moment für mich unvorstellbar. Irgendwie scheint es ja gegangen zu sein. Aber ähm, wie seid ihr da reingegangen?
1: Also einfach ganz normal. Wir hatten ein, zwei Tage. Normalerweise ziehen wir das Training durch und wenn wir uns auf den Wettkampf vorbereiten, dann fahre ich so langsam runter. Je nachdem, was wir machen und wen wir da haben, so drei bis fünf Tage vor. In dem Fall haben wir zwei Tage Pause gemacht und haben losgelegt. Also wir haben jetzt, ich sage mal, im Einzelnen jetzt nicht wirklich Rekorde gebrochen, jede Stunde. Das haben wir wirklich nach Gefühl gemacht. Da waren so Sachen drin. Also wenn jetzt Leute sich damit auskennen, ja. da fahren die Sachen, das kennen Rekorde, waren zum Beispiel so 500 Liegestütze in der Stunde sind da drin was Hampelmänner, zweieinhalbtausend, also das sind jetzt so Nummern, die okay, gehen. Ja.
0: <lacht> das kann ich mir gar nicht dann, vorstellen.
1: Nee, also wenn du jetzt Leute hast, die sich damit auskennen, die wissen, okay, 500 Liegestütze ja. in der Stunde ja. ist jetzt nicht die super Welle. Ja, deswegen teilst du das so ein bisschen ein und dann, also wirst du pro Stunde keine Rekorde brechen, aber in Summe kommt dann schon einiges bei raus.
0: Und in diesen Stunden, also wenn ich sage, okay, ich mache jetzt die nächste Stunde nur Hampelmänner, ich muss ja eine Pause zwischendurch noch machen, oder? Man, man verschnauft dann schon mal schnell oder trinkt ein bisschen Wasser oder so. Aber wichtig Bitte. ist einfach, die Stunde so gut zu füllen, wie man es kann.
1: Genau. Also du guckst halt, dass du irgendwie vorwärts kommst und, 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 und im Grunde genommen Wiederholungszahlen oder Meter absolvierst. Du hast ja, wie gesagt, wir waren zu vier, du hast ja immer jemanden, der dir irgendwas vorgibt von der und der raus was hast du geschafft, wie war es bei dir und wie hast du dich gefühlt, welche Serien hast du gemacht und dann teilst du das halt ein und guckst, rechnest dir ja Mensch, der hat jetzt das und das gemacht probiere ich halt mal, vielleicht pro Minute mehr zu machen, mache nur eine Minute Pause oder so teilt sich das dann halt ein. Ich meine, ich hatte auch zum Beispiel, das war am Mittwoch, dann den Einbruch. Warum, weiß ich nicht. Ich war dann mit Rudern dran, ich habe 400 Kalorien geschafft und dann wurde mir Hunde übel. Dann musste ich dann mal 10, 15 Minuten pausieren, habe dann noch versucht, ein bisschen zu rudern, ging nicht. Und danach waren Burpees dran. Da hatte ich so spekuliert mit, so also 400, 500 sind da eigentlich normalerweise drin in der Stunde, ohne dass man sich verausgab. Aber ich sage mal, ich habe eine halbe Stunde braucht ich überhaupt, irgendwie reinkam, haben wir auch eins, zwei gemacht ja, und dann ging es dann gegen Ende wieder und ist dann die ganze Woche nicht mehr vorgekommen, habe mich super gefühlt, aber sowas passiert halt auch und da musst du zusehen, wie du mit der Situation klarkommst. Ja.
0: Worauf führst du das zurück, diesen Einbruch bei dir jetzt zur Mitte der Woche?
1: Also ich denke mal, kommen wir vielleicht gleich äh, Schwenk des Themas, mhm. ich wäre wahrscheinlich rumgeswitcht sein und habe meine Kohlenhydratspeicher dann in irgendeiner Art und Weise komplett entleert, weil wir haben die Tage nicht so viele Kohlenhydrate zu uns genommen, auch nicht kontrolliert. Und das ist, das habe ich ja auch schon mal festgestellt, wenn ich in Ketose gehe, wenn dann der Switch kommt und die sind, sag mal, im Grunde genommen entleert, das ist dann so eine Nummer, da geht es dir nicht sehr, sehr gut. Und ich sage mal, rudern mit einer gewissen Intensität, du drückst ja noch auf den Bauch und und, und. da spielen ja immer noch andere Faktoren. So eine Nummer war eh eine Vorerschöpfung dabei. Da wird dir ja dann einfach mal anders. Also dem einen wird schwindelig, dem anderen wird schlecht. Manche sind einfach nur platt oder müde. Und das wird ich wahrscheinlich so der Punkt gewesen sein.
0: Sind deine Trainingspartner auch äh, eingebrochen zu einem Zeitpunkt oder hat es sie auch? irgendwie? Ja, die
1: haben, genau, die haben immer alle so ihre Wehwehchen. Da, ähm, einer hat halt morgens sehr, sehr stark gefroren dann irgendwann mal. Also hast du gemerkt, also das, haben, das merke ich immer, wenn ich mich wirklich stark überfordere bei irgendwelchen Ultra Trails, mhm. dann kriege ich auch, also ich kann das dann eine Weile halten und wenn ich dann ins Ziel komme, dann kriege ich sofort Schüttelfrost und breche quasi so ein bisschen zusammen innerlich. Das dauert dann so 20, 30 Minuten und dann, dann kann es eigentlich weitergehen. Ja, oder jemand war auch dann einfach, einfach fertig, war auch dann speiübel. Der Matthias, ähm, das ist unser Kleinster, der wiegt 54 Kilo. Okay. Und wenn der dann halt so einen Reifen von, von, von 85 Kilo schleppen muss, der ist dann natürlich irgendwann Ach. dann mal game over. Wir haben es natürlich köstlich amüsiert, wir hatten dann immer gegenseitig, wir sind dann immer so, dass wir uns leicht ein bisschen auslachen, aber das es soll ja auch ein bisschen Spaß an der Sache dabei sein.
0: Okay, Das eigentliche Ziel war, erstmal zu schauen, was passiert im Körper, welche Messwerte verändern sich. Ja, Und
1: genau, genau. was
0: war noch das Ziel dahinter oder war das sowieso das Hauptziel? Oder auch zu schauen, ja. wie geht das mit der ganzen Ernährung vonstatten?
1: Einfach zu gucken, wie fühlt man sich. War einfach, also, ich meine, so eine Woche, wie du schon sagst, klingt erstmal nach enormer Belastung. Mhm. Wie verläuft das? Wann kommt der Switch? Also, ich muss sagen, ich sagen, wir waren den Montag ziemlich gut drauf, alle noch richtig super. Dienstag hast du dann selbst wenn wir trainieren, einfach Viehischen Muskelkater, wie man so schön sagt, und dann zu gucken, wann switcht der Körper um. Und dann hast du wirklich gemerkt, so am Mittwoch, Donnerstag, kam dann so die Phase, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt ewig machen. Der Muskelkater verschwindet dann Stück für Stück. Du bist jetzt, also wie gesagt, du bist nicht spritzig in dem Sinne, aber kannst quasi einfach durchackern die Stunde in Ruhe, in einem gewissen Tempo, deine Sachen absolvieren. Und halt die Körperzusammensetzung, da war es uns halt so wichtig, zu gucken, was passiert mit der Muskelmasse, und mit dem Körperfettanteil. Und da haben wir so, ich sag mal, so im Durchschnitt ein halbes bis ein Kilo Muskelmasse aufgebaut und bis zu einem Kilo Körperfett verloren in der Woche trotz, dass wir nicht so auf die Ernährung geachtet haben. Mal ein das Kilo haben
0: wir... Körperfett.
1: Genau, ein ganzes Kilo Körperfett.
0: Boah, okay.
1: Also, wir haben das mit der Biomedanzanalyse im Liegen gemacht. Kennst du so punkt Biomedanzanalyse funktioniert ich nicht,
0: ähnlich?
1: Nicht. Ist ähnlich wie das Wagenprinzip wo du dich draufstellst, wo du quasi so deine, deine Punkte hast an der Waage unten, das machst du aber in der Klinik sozusagen im Liegen, hast die Punkte an Händen und Füßen, wartest, dass sich das Körperwasser gleichmäßig verteilt und dann bist du so nach 10, 15 Minuten den Probanden durch.
0: Okay. Also ist schon
1: relativ genau.
0: Und was waren noch so wichtige Erkenntnisse daraus, bis auf jetzt die, die Muskelmasse und die, ähm, den Fettanteil? Was war noch so eine wichtige Erkenntnis für dich daraus? Oder auch mental, dass der Körper einfach switcht und du weißt dann einfach, ja, kann ich jetzt durchziehen? Was noch?
1: Mental ist halt immer das, muss ich ganz ehrlich sagen, bei, bei jedem Wettkampf, den wir machen, wie weit kommst du rein? Ich meine, das kennst du ja als Läufer selber. Du hast so Tage, ich spreche immer gerne Deutsch, entschuldige meine Ausdrucksweise, aber da kotzt dich quasi jede Sekunde an, die du unterwegs bist. Ja? Und dann Kennt hast du so ja. Tage in der Woche, das war wirklich fantastisch. Also da ging es jedem einfach so, du, du tauchst ein und dann kriegst du so eine gewisse Arbeitsethik und ziehst das Ding einfach durch. Du machst dir keinen Kopf drum, was kommt als nächste Übung und ich habe noch 20 Minuten vor mir und das wird nicht und mir tut das wie, sondern du siehst einfach quasi nur die nächsten Wiederholungen, deinen nächsten Abschnitt. Ich teile mir das dann im Kopf immer irgendwie ein. Ich sage, ich habe jetzt einen 30er Abschnitt, dann habe ich gefühlt ein, zwei Minuten Pause und dann siehst du immer nur diese kleinen Abschnitte vor dir. Nichts anderes, ist alles andere um dich herum aus, sprichst aber natürlich noch mit den Leuten, hast Spaß. Und das ist so der Moment, wo du weißt, das läuft. Und wenn ich das in einem Trail habe, wo ich einfach immer im Jetzt bin. Ja, du weißt, was ich meine. Absolut Und mir keine Gedanken äh, darüber mache, was jetzt als nächstes kommt oder wie es schwer wird. Also das sind so die Sachen, die suche ich. Da will ich hin.
0: Das ist ja sowieso die Kunst beim Ultralaufen. Du kennst es ja auch. Ne? Wenn man nicht im Moment ist, ist man raus. Und das ist genau. die Kunst eben, nicht das Ziel zu sehen, sondern was habe ich jetzt vor mir? Wie geht es mir gerade? Wie ist mein Körperscanning? Ja, brauche ich gerade was zu essen, zu trinken? Wie ist meine mentale Energie? Und ich stelle mir es auch so vor, jetzt nochmal Trainingslager, ihr seid da zu viert, ihr, habt da eure, ihr seid da draußen, macht eure Übungen, ähm, hat da jeder für sich auch dann Musik oder, oder seid ihr da isoliert oder ist das schon so wirklich so, wie du sagst, eher auch so miteinander? Ich stelle mir das eher auch so vor, dass man da in seiner Zone, in seinem Tunnel ist und dann sein Zeug halt durchzieht mit dicken Kopfhörern auf und lauter Musik oder so.
1: Nee, Das machen wir nicht. Also wir, wie gesagt, wir unterhalten uns dann zwischendurch viel, wenn man eine Pause hat oder beobachten den anderen in irgendeiner Art und Weise. Also das war wirklich in dem Fall im Trainingslager wirklich miteinander. Wir waren relativ eng beieinander. Ich meine, jeder hat so seine Zone, aber du dann ist halt maximal zwei, drei Meter voneinander weg. Ja? Äh, wenn du so die Pause gemacht hast, ansonsten mit dem Reifen fahren, bist du halt mal dann so 20, 30 Meter weg, aber hast dich halt auch zwischendurch viel, viel unterhalten und hast doch miteinander gelacht. Oder wir sind halt hier so Typen, es verstehen außen, verstehen manchmal nicht so, dass wir so ein bisschen auch mal blöde Sprüche haben, um den anderen so ein bisschen zu provozieren. Mhm. Und das ist halt auch mental dann immer schön, wenn man, wenn man das, ich sag mal, dann auch abfängt und versteht und dann jetzt nicht irgendwie sauer wird, obwohl man vielleicht gerade mal an so einem kritischen Punkt ist.
0: Waren da Leute oder irgendwie Leute im Nebenhaus, die euch beobachtet haben und gedacht haben, was machen denn die verrückten Kerle da den ganzen Tag? Oder wart ihr da recht
1: isoliert? Wir hatten, wir hatten uns, wie gesagt, draußen so eine Badestelle an dem See gesucht, der Simsee, das ist bei Antwort, Bad Bendorf da unten. Und da haben wir auch immer mal so Besucher gehabt, die vorbeigelaufen sind. Die haben dann gefragt, was wir machen. Haben aber schon mitgekriegt, dass es irgendwie nach Sport aussah, die ganze Geschichte. Ja. Und haben es eher belächelt, die ganze Angelegenheit. Fanden sie lustig.
0: ja. Und sagen wir, verletzungsmäßig stelle ich mir jetzt auch vor, also selbst wenn ich jetzt eine halbe Stunde oder 20 Minuten über einen gewissen Zeitraum Übungsabläufe machen würde, Hampelmänner, Liegestütze, Burpees und so weiter, würde ich jetzt schon irgendwie denken, dass man sich da auch verletzen kann über so einen langen Zeitraum, acht Stunden am Tag. Allein durch dieses ganze Springen, durch diese ganzen Reize, die auf den Körper da einwirken, auf die Bänder, auf die Sehnen, wie war das da bei euch? Also
1: also grundsätzlich hast du recht und ähm, du hast dann natürlich irgendwie an, an, an manchen Tagen dann Überlastungserscheinungen, ist dann meistens so die Gelenke, dass du merkst, die Knie oder die Handgelenke tun weh, wenn du halt die, die Lasten so oft bewegst. Ja. Ich sage mal, die Langhandel, die wir hatten zum Schwungdrücken und sowas, das waren dann, ich sag mal, nur 40 Kilo. Aber wir haben es mal ausgerechnet, wir haben äh, alle zusammen in der Woche zweieinhalb Tausend Tonnen bewegt, ähm, dann hast du Überlastungserscheinungen, aber in den vielen Jahren, die ich die Leute hier trainiere, muss ich ganz ehrlich sagen, verletzen. Verletzungen passieren wirklich nur, wenn du dich permanent überlastest, einfach, dass du Sachen machst, die auf die du nicht vorbereitet bist, muskulär und von den Gelenken her, beziehungsweise immer über Limit bleibst. Und das ist so eine Nummer, bei solchen Geschichten, genauso wie bei den Trails, gehe ich zum Beispiel immer mit, da brauche ich keine Messwerte oder keine Uhr, mit Nasenatmung an. Also wenn ich äh, grundsätzlich immer durch die Nase atmen kann, auch wenn es halt, ich sage mal, dann irgendwo relativ schwer fällt, dann, dann weiß ich, ich bin in einer Zone, in der ich mich nicht überlasten kann.
0: Absolut, ja. Und das ist auch eine Übung, finde ich, so nur durch die Nase zu atmen, weil man schnell mal in diese Schnappen kommt, ne? Dann weiß genau. man, okay, wieder einen Gang runterschalten. Aber das ist genau, genau. das richtige Tempo, um jetzt, sage ich mal, einen flachen Ultra konstant durchlaufen zu können, ne?
1: Okay, Also da hast du hast recht, wie gesagt, wenn du dann mal irgendwann an den Berg kommst, dann kommst du dann die Nummer, wenn er da 1000 Meter hoch muss in einer halben Stunde irgendwo, ja, dann übertrieben gesagt, dann... Wollte
0: oh gerade sagen, arbeiten. 1000 Meter in einer halben Stunde, da bist du gut dabei.
1: Ja. Du hast ja so die ganzen Trails und Pitztal und so, da bist du dann schon teilweise ran an, solche, an solchen Nummern. Ähm, da hast du dann mal ganz kurz Schnappatmung, aber grundsätzlich ist es dann halt auch mein Ziel zu sagen, okay, wenn ich das jetzt überwunden habe, dieses eine Hindernis, dann so schnell wie möglich mit Nasenatmung wieder runterkommt, dem Körper die Zeit geben, sich die nächsten fünf Minuten zu regenerieren, in Anführungsstrichen, ja. und da weiterzukommen.
0: Ja, in dem Zusammenhang jetzt ganz wichtiges Thema, die ketogene Ernährung. So, das ist ja das Hauptthema, und das baut jetzt auch dem Vor auf diesem, was wir jetzt schon besprochen haben, oder was du erzählst, auch auf. Äh, ketogene Ernährung, für alle Leute, die noch nie davon gehört haben. Was ist es, was kann es? Aus deiner Erfahrung.
1: Also ganz kurz, wie gesagt, wenn wir da ganz tief einsteigen wollen, dann müsste es dann aber noch ein... Chemie in Chemieexperten, in Biochemieexperten befragen, aber so, so ganz grob. Ich persönlich muss mal sagen, rein biochemisch würde ich behaupten, es ähnelt einfach dem Fasten. Grundsätzlich entziehst du bei der ketogenen Ernährung dem Körper Kohlenhydrate. Also du guckst, dass du, das wird jetzt immer unterschiedlich propagiert, viel Fett zu dir nimmst und nur Proteine und halt Kohlenhydrate grundsätzlich meidest. Was dann halt zu einem veränderten Stoffwechsel führt. Das Gleiche passiert eigentlich wirklich bei, beim Fasten. Da ist eigentlich kein großer Unterschied bei der ganzen Geschichte. Also ketogene Ernährung empfehle ich Ausdauersportlern immer, dass man wirklich versucht, erstmal da reinzukommen. Die, die, es, die Neulinge sollten definitiv gucken, dass sie ihr Trainingspensum in der Zeit anpassen. Es würde keine hochintensiven Einheiten in der Zeit durchführen. würde mir die Umgewöhnungsphase, das sind so, ist unterschiedlich zwischen drei und zehn Tagen, bis die Kohlenhydratspeicher entleert sind, das kommt halt wirklich immer auf den einzelnen Typen an. Würde ich mir eher smoothes Training vornehmen. Den Fehler haben wir am Anfang auch gemacht. Da haben wir gedacht, die Welt geht unter, weil du einfach völlig fertig bist bei Sachen, die dich sonst nicht tangiert haben. Und also dann mein smoothes
0: Training, Zeit. meinst du lockere Läufe, ganz entspannt, nichts allzu ganz langes, spinnt. keine Sprints, keine harten Intervalltrainings, einfach nur genau. easy, okay.
1: Keine Steigung. Also immer gucken, gehe 1 lauf vielleicht nur 20, 30 Minuten und dann du, du merkst den Punkt, wo du, also das ist wirklich, so eine Nummer, wo du, wo du einfach platt bist, wo der Körper umswitcht, also muss jetzt quasi ähm, in irgendeiner Art und Weise Fettsäure nutzen, beziehungsweise Ketonkörperchen produzieren, um Energie zu gewinnen. Ja, in Anführungsstrichen. Und den, der Moment, der dauert eine Weile und den merkst du. Und da kann es halt auch mal sein, dass den ganzen Tag dir teilweise auch übel ist und du dich platt fühlst. So, und wenn die Maschine dann anläuft und erst an der Lage wirklich da stabil in Ketose, Ketonkörperchen zu produzieren, dann, dann läuft es dann halt immer, immer besser. Und dann gewöhnt man sich an das Ding fährt die Trainingsumfänge wieder hoch. Man wird merken, man ist nicht mehr so spritzig. Also du wirst halt die Sprintleistung nicht erreichen. Aber jetzt so grob 10 Prozent unter Maximum kannst du gefühlt alles unendlich lange machen.
0: Okay, also das ist eigentlich das ultimative Ziel auch, dass du, wie du auch schon vorher gesagt hast, unendlich lange weitermachen könntest. Genau. Dass du halt nach 50 Kilometern sagst, hey, ich kann jetzt auch noch 50 weitere Kilometer laufen. Und wenn es mir genau. dann immer noch gut geht, kann ich immer noch weiterlaufen.
1: Genau, das ist das Ziel von der Ketose, dass du quasi, wie gesagt, modellhaft gesprochen, da werden sich irgendwelche Biochemiker jetzt aufregen bei der ganzen Geschichte, aber dass du unabhängig wirst von einer äußeren Energiebereitstellung. Ja? Egal, ob wir ein Sixpack haben oder nicht, du hast immer noch genug Körperfett, um so ein Ultra zu absolvieren. Ja? Ist natürlich nicht schlecht, wenn du von außen was zuführst. Aber ist, also was mich immer erschreckt, ähm, wenn ich auf Ultra Trails unterwegs bin und die Leute haben da hier 40.000 Gels mit und weiß ich nicht was für Riegel und das Wasser ist mit sonst was angereichert, also mir wäre das einfach das Drumherum zu viel. Ich würde so ein Ultra auch immer gerne genießen und gucken, dass ich so wenig wie möglich da auch an, an, an Equipment investieren muss, sondern einfach raus in die Natur, das Ding genießen, so wie es die Jungs, ich sag mal, die es erfunden haben, gemacht haben, die mussten einfach irgendwo hin.
0: Und zwar lange, ne? lange Strecken.
1: Genau, und du bist also, halt wirklich unabhängig von der äußeren Energiebereitstellung, ja? so, so modellhaft gesprochen bei der ganzen Aber man könnte Geschichte.
0: sagen, man ist ein autarker Läufer, man ist total... Autark. Genau, kann aus seinem Körper zehren. Genau. Okay. Ja, weil ich habe da wirklich schon einiges drüber gelesen, habe immer nicht so ganz verstanden, wie Ketonkörperchen und Ketose. Das klingt erstmal logisch, aber jetzt, wo du es erklärst, finde ich sehr einleuchtend, den Körper dahin zu bekommen. Aber um, um, dass er diese Ketonkörperchen bilden kann, was muss da im Körper schon passiert sein? Also wie viel muss der schon... Von Kohlenhydraten entleert sein oder gibt es da so ein Limit oder wie würde ich das spüren? also Oder ich sage es zu dir, hey, ich will jetzt anfangen mit ketogener Ernährung. Wie würdest du sagen, fange ich die ersten Tage mal an, dass ich mal so eine Idee habe oder auch die Hörer jetzt wissen, okay, das interessiert mich, das will ich ausprobieren als Experiment, mal schauen, was passiert. Ich bin da offen für solche Sachen. Was rätst du da am Anfang? Wenn ich jetzt eine normale Ernährung habe, ich esse halt meine Kohlenhydrate, ich esse halt normal, ja, vegetarisch, auch teilweise vegan. Aber wie würdest du jetzt jemandem dann eben empfehlen, da zu starten?
1: Also Ziel ist es, wie gesagt, die Kohlenhydratspeicher zu entleeren. Nicht nur in der Muskulatur, sondern letztendlich dann auch in der Leber. Funktioniert ja auch, ich sage mal so, von, von vielen hormonellen Geschichten viel über die Leber. So, es wird da viel geschrieben. Wir haben da einen Haufen äh, Spektren dazu. Aber rechne mal, dass quasi völlig untrainierte Omis auf der Couch vielleicht 300 bis 400 Gramm Glykogen speichern können im Körper. Und die, die Top-Leute... Wo wir begeistert sind, wenn die zwei Stunden für einen Marathon nur brauchen, die kommen bestimmt so auf 900 Gramm Kohlenhydrate, die sie im Körper speichern können. So, und das musst du erstmal mal loswerden. Ja. Da ist jetzt nicht das Ziel, dass ich das äh, in 24 Stunden umsetze, sondern wirklich gleichmäßig langsam abbaue. Das heißt, also ich sage den Leuten immer, die sollen erstmal, wenn sie sowas angehen wollen, erstmal gucken, dass sie eine Low-Carb-Ernährung machen, vielleicht 50 bis 100 Gramm. Die erste Woche mal probieren, wie sie überhaupt damit zurechtkommen. Weil die Nahrungsmittelauswahl ist dann auch schwierig. Gerade in unserer Gesellschaft ist ja immer alles verfügbar. Man ist so ein bisschen konditioniert auf verschiedene Sachen. So Und wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnt hat und sagt, okay, ich habe das so ein bisschen eingeschränkt, fühle mich immer noch wohl, dann äh, halte ich es für unabdingbar, deutlich unter 15 Gramm Kohlenhydrate am Tag zu bleiben. So. 15? Und da, okay. Genau. Ähm, alles andere, mit, wie gesagt, die einen propagieren mit Low Carb 50 Gramm oder 100 Gramm oder 150 Gramm, das sind so eine Sachen, die funktionieren langfristig nicht. Wir müssen erstmal konsequent entleeren. Ähm, wir merken das, wenn wir entleert sind, du bist deutlich leichter geworden. Wie gesagt, abhängig von dem, von dem Kohlenhydratspeicher ähm, verlierst du immens viel Gewicht. Also musst du vorstellen, ein Gramm Kohlenhydrat speichert im Körper ungefähr 4 Gramm Wasser. Das heißt, wenn ich einen Speicher habe von 900 Gramm Kohlenhydraten oder sagen wir mal 1000 und ich baue den ab, dann baust du 5 Kilo ab. Quasi die 1000 Gramm sozusagen Kohlenhydrate plus die jeweils 4 Gramm gebundenen Wasser. So, und wenn du dann deutlich zwischen 2 und 5 Kilo abgebaut hast, also einfach ein Gewicht, wo du nicht sagen kannst, ich habe jetzt hier meine Fettbräuche, sondern einfach, ich bin deutlich leichter, dann ist das schon ein Zeichen dafür und das musst du mit deinem Gefühl verbinden, dass die Kohlenhydratspeicher halt leer sind. So, dann, könnte man das auch
0: irgendwie messen, wenn man da jetzt wirklich ganz äh, in so ein Experiment ansteckt, kann man das messen?
1: Genau, das messen wir auch. Ich sage mal, das Beste ist immer, du besorgst dir so ein kleines Ketosemessgerät, das machst du mit Kapillarblut, genau wie eine Laktatmessung. Das kannst du am Ohrläppchen machen oder am Finger. Also ein ganz kleiner, wie ein Diabetiker machst du so einen ganz kleinen Punkt, hältst das Messgerät dran und dann misst du die Ketonkörperchen. Da sagen wir immerhin, das ist auch abhängig von der Person, ich sage mal so ab 0,2 Millimol pro Liter, beziehungsweise bei 0,5 bist du dann drinnen in der Ketose. Und je höher die ist, umso stabiler bist du drinnen. Pendelt dann je nach Person im gesunden Zustand, das ist jetzt ganz wichtig, so zwischen 1 und 5 sich irgendwo ein. Aber man muss also aufpassen, dass man nicht in eine Azidose kommt bei der ganzen Geschichte. Da wird die Nummer dann krankhaft. Was also ist so Acidose? ab 25, das ist so eine Ketoazidose, da setzt der Körper dann wirklich Muskelmasse um, weil er in einem, ich sage mal, wirklich in einem Hungerzustand ist. Und dann wird es dann kritisch, das betrifft dann auch die Organe und, und, und. Aber ich sage mal, das muss man provo provozieren, um dahin zu kommen. Und da hinzukommen. Und da reden wir von 25 Millimol pro Liter. Wie gesagt, wenn man testet das, zwischen 1 und 5 ist man stabil drin. Wenn man sich nicht so ein Gerät kaufen möchte, das kosten die Dinger vielleicht 20, 30 Euro. Die Teststreifen sind relativ teuer, kostet dann einen Test 3, 4 Euro. Man kann das auch über Urin-Tests machen. Es gibt so eine Keto-Sticks, nennt sich das und die zeigen dir halt, ich sag mal, laut Farbschema an, ob du in der Ketose bist oder nicht. Einfach aufgrund des, des Urins, ja, was dafür für einen pH-Wert hat. Das geht dann auch.
0: Wie muss ich mir jetzt 15 Gramm, Nummer, dass man sich das auch vorstellen kann, wenn man hier zuhört, 15 Gramm Kohlenhydrate, was entspricht das in, in, äh, praktisch gesprochen? Ist das eine Scheibe Brot? Ich habe jetzt gar keine Ahnung. Oder ist es ein Zweigabeln äh, Pasta? Oder was, ist, was sind 15 Gramm Kohlenhydrate?
1: Und ge genau das ist die Schwierigkeit, äh, mit der die Leute die ganze Zeit rangehen. Du hast sofort im Sinne, wie kriege ich jetzt Brot und Pasta an den Trainings an den Ernährungsplan runter? Kannst du gleich streichen. Ähm, da gibt es keine Nudeln, da gibt es kein Brot, es gibt nichts von Getreide. Ähm, es gibt nichts an Obst. Du kannst, wenn du wirklich da rein willst, kannst du dich äh, im Grunde von Gemüse ernähren. Und bei Gemüse rede ich von grünen Salaten und Gurke. Bei einer Zwiebel, bei einer Tomate, das sind wieder so eine Nummern oder Paprika, da musst du schon wieder immens aufpassen. Ich sag mal, Zwiebel kannst du dir so einen, ein Viertel von einer kleinen Zwiebel gönnen. Bei einer Tomate, da kommen wir dann schon mit einer ans Limit, weil du musst ja rechnen, Fleisch, Sojajoghurt, die haben alle irgendwo Kohlenhydrate. Und du brauchst eine gewisse Energiemenge am Tag, selbst wenn du noch trainierst. Wir reden bei den meisten Leuten um die zweieinhalbtausend, jetzt mal so ganz grob. Und wenn du dann dich quasi Kohlenhydrat erntest, arm ernährst und isst primär dann Eier, äh, Fleisch, Soja, Joghurt und solche Nummern. Da sind ja auch Kohlenhydrate drin sie sind ja nicht völlig kohlenhydratfrei. Und die Nummer muss ich mit einbeziehen. Ähm, was wichtig ist, wir wollen uns auch gesund ernähren, wir brauchen Vitalstoffe, deswegen empfehle ich den Leuten wirklich immer dann nicht irgendwie zu gucken, dass ich mir Low-Carb-Brot hole oder euch ein so Mist, sondern wirklich gucken, nimm, nimm echte Lebensmittel, ja, nimm Fleisch, Eier und gönn dir auch das Gemüse, also sagen wir mal, einen grünen Blattsalat. Beziehungsweise Avocado ist eine, ist eine super Nummer. Mhm. Dann empfehle ich immer noch Mandeln. Die haben relativ wenig, musst du dann auch tagsüber einfallen. Also, du musst wirklich bei den 15 Gramm leider Gottes gucken, was du isst. Wenn du Vegetarier bist, wird die Nummer noch schwerer. Und ich habe es sogar mal bei meiner Heike hier, meine Kollegin, die ärgere ich immer, die ist Veganerin. Ich finde es ethisch super. Würde es auch gerne umsetzen, schaff's es nicht. Ich esse aber aufgrund, dass wir uns halt also gut kennen, auch viel, viel weniger Fleisch als früher. Aber jedenfalls hat man mal eine Wette. Und ich habe dann mal zehn Tage äh, vegane Ketose gemacht. Hölle. Absolute Hölle. Du kannst quasi nur Sojajoghurt essen, übertreibe ich jetzt mal, vielleicht ein bisschen Tofu, Tofu und Gemüse. Ja. Ja, und dann hört die ganze Nummer auf. Ähm, was ich aber dazu sagen muss, nach den zehn Tagen, ganz, ganz ehrlich, ich hatte eine Bewusstseinsveränderung. Also du wirst so extrem gechillt, gelassen, ruhig. Also du wunderst dich um, über die Leute um dich herum, weil die alle im Stress sind. Also du fährst sowas von runter. Das, das, war, das war schon Tag. magisch, die ganze Nummer. Das
0: ist Wahnsinn, ja. Ja,
1: Also ich, nach den zehn Tagen hatte ich einen völlig anderen Bewusstseinszustand. Ich muss aber ganz anders sagen, hatte trotzdem, trotzdem keine Lust mehr darauf, mich vegan zu ernähren, weil du bist wirklich arg eingeschränkt. Und das Problem ist halt das Angebot rundherum. Du bist ja grundsätzlich immer noch im gesellschaftlichen Stress, muss immer noch arbeiten und ich sage mal, wenn wir draußen im Wald leben würden, in irgendeiner Höhle und ich könnte mich den ganzen Tag an See setzen, dann würde das wahrscheinlich anders aussehen, die ganze Nummer und wäre auch langfristig umsetzbar. Aber für Veganer ist eine Ketose schon eine, wirklich eine arge Herausforderung. Vegetarier geht immer noch. Ja, da kannst du ein bisschen mit, mit Eiern und sowas bedienen, vielleicht zum Stück weit auf Milchprodukte ausweiten. Also Käse ist auch so eine Nummer. Ja, wenn du da äh, mit Käse mit hohem Fettgehalt hast, dann passt das auch, da ist auch relativ kohlenhydratarm.
0: Okay. Und wie viel Fett äh, müsste man zu sich nehmen dann in so einer Ketose? Weil das Ziel ist ja schon, wenn ich es nicht verstehe, du hältst deinen Körper konstant in dieser 1 bis 5, wie auch immer, Milligramm oder sowas, Ketose. Genau. Das ist dein Dauerzustand jetzt, oder?
1: Genau. genau. Okay. Also du guckst halt, dass du, also ich persönlich, ähm, dass du dich ausreichend mit Fett ernährst. Das heißt, ich würde jetzt äh, dauerhaft in Ketose nicht Magerquark nur essen, und auch nicht nur Hähnchen essen. Ich würde es aber auch nicht, was viele machen, dann quasi Unmengen zusätzlich an Fett in mich reinschütten. Wird ja immer gerne propagiert, sagen, hier nimm so ein Bulletproof-Kaffee, mach dir da deine Butter früh rein oder irgendwas in der Form. Das ist nur bedingt sinnvoll. Also du musst ja sehen, im Stoffwechsel zirkulieren ja dann quasi freie Fettsäuren. Also wenn der Insulinspiegel sozusagen sinkt, weil wir haben keine Kohlenhydrate mehr oder führen auch keinen Zucker mehr zu, dann haben wir auch dann dementsprechend mehr freie Fettsäuren im Blut und können die nutzen. Das funktioniert dann auch relativ gut über die Lipolyse, dass quasi im Grunde das aus dem Gewebe freigesetzt wird. Das will ich ja auch. Ich will das im Grunde das, das Fett aus dem Gewebe nutzen. Das ist immer so, dass der Umweg müssen, den Umweg müssen wir immer gehen. Also wir müssen aufs Fett einlagern und dann können wir es über die Lipolyse wieder nutzen. Und heraus, außer bei diesen, sagen wir, berühmten MCT-Fetten, dass du so mittelkettige Triglyceride hast, wie zum Beispiel Kokosöl und Bulletproof-Kaffee, die können dir sofort zur Verfügung gestellt werden, rein vom Stoffwechsel her. Und damit sagen die Leute, mal aktivieren oder erhöhen sie die Ketose. Das ist aber auch nur so, ich sage mal, in, in Schummeln. Ja, weil du dann wirklich ich sag mal, die freien Fettsäuren aus dem Gewebe nicht mehr nutzt, sondern die Abkürzung nimmst und kurzfristig die Energie holst. Langfristig ist Ketose, möchte ich sagen, auch schädlich bin ich der festen Überzeugung von, weil erstens so schießt du dir deinen Kohlenhydratstoffwechsel, deine Zellen gewöhnen sich einfach dran. Ähm, zweitens, wenn viele freie Fettsäuren im Blut zirkulieren, hast du auch einen erhöhten Cholesterinwert. So, da ist die Frage rein genetisch, ob sich das langfristig nicht doch negativ auswirkt. Also Inuit zum Beispiel sind da relativ robust, das wird wahrscheinlich genetisch liegen, also das hat man auch noch nicht bis heute 100% geklärt. Aber es kann natürlich dann äh, bei anderen Leuten negativ werden. Und wenn du das dauerhaft durchziehst, die ganze Nummer, dann würde ich mal behaupten, äh, kann es auch zu einer Fettleber kommen. Also das sind so eine Nummern, die Ketose, die würde ich mir wirklich periodisch im Jahr einplanen, in Vorbereitung auf bestimmte Events. Ähm, ich würde es immer so auf sechs Wochen eintakten, manche brauchen vielleicht zwei, drei Monate und dann würde ich da wieder rausspringen aus der Geschichte. Und ich würde mir auch in der Ketose, das müssen wir testen, ähm, immer im Einzelfall, ich sag mal, Fresstage gönnen, wo du sagst, ich nehmen jetzt wirklich deutlich mehr Kohlenhydrate zu mir, vielleicht sogar 100 und 200 Gramm. Du kommst aus der Ketose nicht raus, wenn du das wirklich auf einen Tag begrenzt und da stabil drin bist.
0: Okay, und die Stabilität habe ich halt nach zwei, drei Wochen dann wahrscheinlich, oder? Wenn ich diese Vorperiode habe, ja. wo ich die Speicher leer mache, dann genau. begebe ich mich, sage ich mal, diese Ketose über sechs Wochen. Wenn ich sage, okay, ich habe jetzt da bald ein Ultra, ich will da voll in der Ketose sein und da, damit laufen quasi, Da habe ich diese Vorperiode, entleere die Speicher in dann in Ketose und dann kann ich einmal die Woche sagen, okay, da ist jetzt eine geile Pasta dabei, eine Pizza oder ein Stück mhm. Kuchen oder sowas, wie ihr es letzte Woche auch im Trainingslager gemacht habt.
1: Genau, und dann misst du halt immer. Du musst du was also in dem Fall, wenn man wirklich so rangehen will, will das wirklich professionell machen oder zur Leistungssteigerung langfristig nutzen, würde ich mir dann das Gerät gönnen, würde mir Teststreifen gönnen und würde gucken, die Tage, wie bin ich in Ketose, was passiert nach der Pasta, ja, an dem Tag würde ich dann halt nach dem Essen messen und dann abends nochmal, bevor ich ins Bett gehe und den nächsten Tag noch ein, zwei, dreimal halt Grundsätzlich messen, wie geht mein Körper damit um, wie stabil bleibe ich drin. Bei manchen passiert gar nichts, die sind wirklich 100% stabil drin, ja Manche, da merkst du, da sinkt dann der Ketonkörperchenwert. Das muss er dann einfach wissen, das muss ich da vorbereiten.
0: Und äh, wie lange bist du jetzt schon in Ketose?
1: Also jetzt gerade gar nicht mehr. Wie gesagt, wir machen öfters Fasten. Also ich habe ja grundsätzlich zwei bis drei Fastentage der Woche drin in meiner Ernährung. Also ich halte strikt ein. Ich habe zum Beispiel heute, jetzt bin ich. Seit 13 oder 14 Stunden nichts gegessen, das ist so ein relativer Normalzustand, meistens in 16, 17 Stunden und dann passiert es mir aus Versehen, dass ich reinkomme. Manchmal. Also wenn ich das jetzt, wir haben hier manchmal einfach auch Stress und erzählen und machen und müssen trainieren, die Leute betreuen und dann passiert es mir nach drei, vier Tage lang, dass ich die 16 Stunden einhalte, obwohl ich das nicht wollte, ähm, dann relativ wenig Kohlenhydrat zu mir nehme, durch dummen Zufall, wie auch immer. Und dann switchst du automatisch wieder in die Ketose, wenn dein Stoffwechsel gesund ist. Ansonsten ist jetzt gerade keine Ketose für mich angesagt.
0: Okay, also würdest du dann erst wieder konkret machen, wenn du weißt, da ist jetzt ein Ziel, oder ähm, genau. bereitest du dich darauf vor und dann so eine Periodisierung halt machen?
1: Genau, ansonsten so pauschal machen.
0: Würdest du denn auch sagen, dass dieses 168 intermittierende Fasten dann im Grunde ja auch eine Form von Ketose ist? Oder wenn man dann entsprechend auch isst in dieser Zeit? oder
1: Eine Form nicht, aber ich sage mal, die Mechanismen sind die gleichen. Du wirst nicht in Ketose kommen, äh, von einmal Fasten. Aber wie gesagt, wenn du wirklich einen gesunden Stoffwechsel hast, dann gewöhnt er sich dran und dann zwitscht er nach drei, vier Tagen da relativ schnell um. Und gerade als Ausdauersportler, wenn man viel trainiert, täglich trainiert, auch dann relativ intensiv, so wie die Crossfit-Leute beispielsweise, dann äh, reduzierst du natürlich sehr, sehr schnell deine Kohlenhydratspeicher. Und dann, wie gesagt, immer darauf achten, wenn der, äh, wenn der Stoffwechsel gesund ist, dann switchst du mal relativ schnell in Ketose. Ähm, der Vorteil ist ja bei einer Ketose, im Grunde kam es ja irgendwann mal äh, aus der Paleoernährung, dann hat der, der Otto Warburg, war äh, glaube ich, der hat ja schon äh, in der Krebsforschung daran gearbeitet, Die haben ja festgestellt, dass Tumore einen anderen Stoffwechsel haben. Ich sage mal so, in der Richtung hat sich das ja eigentlich zu Beginn entwickelt. Es ja, ist ja wirklich so, beim Fasten und der, bei der Ketose passiert eigentlich das Gleiche. Du hast quasi eine optimierte Apoptose, also den programmierten Zelltod, beziehungsweise eine, eine verbesserte Autophagie, also dass die Zelle sich eher reinigen kann von, von alten Zellbestandteilen. Das sind eigentlich so die Nummern, auf die man Wert legen sollte. Also deine, deine Leistungsfähigkeit kommt einfach aus einer, aus einer höheren Gesundheit deiner Zellen, aus einer verbesserten Mitochondrien-Gesundheit. Ja, du kannst auch besser ATP produzieren, weil einfach, zum Beispiel, wenn du Zucker zu dir nimmst, ja, meistens ist in ja unsere Kohlenhydrate Zucker teilweise, dann verringerst du deine ATP-Produktion letztendlich, ja, weil Zucker einfach diese, diese Energie braucht und uns die raubt. Und das ist ja auch diese, dieses, dieser Energiehype, der den meisten eigentlich vorkommt, wenn sie in Ketose gehen. Die Zelle, das Mitochondrium, dann letztendlich funktioniert das erste Mal wieder relativ optimal. Und da kommt dieses, wow, ich habe jetzt Power.
0: Wahnsinn, ja. Wie ist denn noch so ein normaler ähm, Ernährungstag bei dir, wenn du jetzt in Ketose bist? Wie ernährst jetzt, du dich? Wie ist so ein typischer Ernährungstag dann bei dir? Das würde mich ja auch noch interessieren.
1: Also ich bin jetzt mittlerweile, habe ich aber auch viele Jahre gebraucht, jemand, der dann in solchen Fällen Ketose einfach hört, habe ich jetzt Appetit oder nicht, dann mache ich mir ab und zu mal einen Bulletproof-Kaffee, wenn ich jetzt Appetit morgens drauf habe, einfach wenn ich denke, ich brauche jetzt was, dann kommt da halt ein bisschen Butter rein oder Kokosfett in Kaffee und ich süße mir das mit Glycin, das ist so eine aminosäure das kennst du bestimmt.
0: Habe ich gehört die, schon, ja.
1: Genau, die kann man schön zum Süßen verwenden. Mhm. Bringe ich gerne an Espresso. So, und dann ähm, würde ich wirklich das erste Mal essen, wenn ich Appetit habe. Und wenn ich jetzt hier im Gym unterwegs bin oder draußen, umfasst das meistens äh, gekochte Eier, Mandeln ähm, an Obst und Gemüse. Wie gesagt, wird es dann halt schwierig. Habe ich dann Gurke oder sowas mit oder man nutzt sowas wie Radieschen und würde dann irgendwann mal als zweite oder dritte Mahlzeit halt dann höchstwahrscheinlich ähm, mir irgendein Fleischgericht zubereiten und da auch hole ich mir mal Bio-Rinderhack oder irgendetwas hochqualitatives Fleisch. Ansonsten, wenn ich Lust und Zeit habe, mache ich mir dann mal einen Sojajoghurt. Ähm, die sind ja, wenn man richtig drauf guckt, wirklich haben die 0 Gramm Kohlenhydrate. Ähm, den süße ich mir dann auch mit Glycin, mache mir da vielleicht ein paar Mandelsplitter dran ja, oder ähm, irgendwelche Buchweizensamen oder Chia-Samen. Solche Geschichten kombiniere ich dann. Oder halt Käse. Aber im Grunde genommen habe ich eigentlich selbst in Ketose vielleicht zwei Mahlzeiten am Tag. Und die, die spätere von den beiden, die fällt dann schon relativ groß aus.
0: Aber es ist eher intuitiv, wenn ich so richtig raushole, genau. dass du dich dann... erst nicht nach Plan, die und die Mengen, sondern du weißt intuitiv, was dein Körper dann braucht.
1: Genau. Also ich meine, du, du kommst dann irgendwann an einen Punkt. Ich, ich wiege mich dann auch öfters, also fast täglich morgens, wenn ich dann merke, ich verliere stark Gewicht, ähm, dann gucke ich auch, dass ich den Tag dann dementsprechend... Äh, Einfach auch wirklich gucke, dass ich Energie zuführe. Was man in Ketose aufpassen sollte, das muss man wieder im Einzelfall testen, dass du nicht zu, also nicht zusätzlich Proteinshakes in, in, in großer Menge zu dir nimmst, weil der Körper kann natürlich dann über die Gluconeogenese halt in der Leber aus den Aminosäuren halt Kohlenhydrate herstellen. Und das ist für bei manchen Leuten kontraproduktiv. Deswegen wird halt immer propagiert, esst halt ähm, primär Fett. Also da gucke ich drauf. Zum Beispiel in der Vorbereitung damals äh, in Schottland war es dann heftig da bin ich runter auf 73 Kilo und ich wiege normalerweise so wie jetzt, also zwischen 80 und 83 Kilo. Und da gucke ich dann halt, das auch, okay also morgen oder gleich muss ich dann doch mal eine Mahlzeit einführen und gucke, dass ich da halt gesundes Fett zu mir nehme. Wie gesagt, das Einfachste ist dann immer so ein Bulletproof-Kaffee mit Butter.
0: Und Fett dann auch in Form von Avocados vor allem, ne Öle wahrscheinlich Avocado, auch dann.
1: Avocados, Olivenöl, Kokosfett, solche Geschichten. Mandeln. Also ich nehme jetzt nicht fettes Fleisch. Ne? Mhm. Mandeln, solche Dinge, genau.
0: Gerade noch zu diesem Rennen da, habe ich jetzt gerade nochmal hier geschaut, ähm, was du gesagt hast. In Schottland geht es ja auch um das Thema, ja, okay, Nahrungsergänzungsmittel, immer so eine Sache, Nahrungsergänzungsprogramm. Da hast du dir geschrieben, ich habe es gerade mal geöffnet, Vitamin D3, sehr, sehr viele Einheiten, 20.000 bis 50.000, das K2 dazu. Jetzt ja, glaube ich, immer diese Verstopfwechslung in Kombi, ne? Vitamin D3 und K2, Folat B12 und Acetylcarnitin. Äh, genau. In welcher Form habt ihr das dann supplementiert?
1: Also es ist dann entweder Tropfenform beziehungsweise das acetyl l karnitin ist halt in Pulverform. Das mixt ihr dann irgendwie ins Wasser. Wenn, also wir, wenn du da unterwegs bist, dann haust du das alles gleich früh rein, damit du es weg hast. Mhm. Äh, du musst gucken, das meiste verträgt sich eigentlich miteinander. Aber ich bin generell ein Freund von, von Vitamin. Also grundsätzlich muss ich dann sagen, ähm, esse ich fast alles Bio. Ich bin auch, also das kommt darauf an, wo wir sind. Wenn jetzt mal Samstag oder Sonntag ist, habe ich meinen Chite. Ähm, dann esse ich auch irgendwas, was mir schmeckt. Ähm, Kennst du ja selber, manche haben so Bock auf Snickers oder sowas mittlerweile. Wenn, wenn du dich lange gesund ernährst, dann schmeckt das dann auch irgendwann nicht mehr. Aber man findet so seine Naschereien, auch ja. die gut sind oder gut sind. Ähm, aber grundsätzlich merke ich, dass ich zusätzlich Vitalstoffe brauche. Also selbst wenn ich mich bio bioernähre und wir essen am Tag wirklich mindestens zwei Portionen viel Gemüse und Obst, solche Geschichten. Ähm, ich nehme immer eine Multivitamin-Tablette jeden Tag und konsumiere. Ich bin jetzt schon ein alter Mann, fast 45 äh, ja. und Q10 dazu und nehme Vitamin A und B12 jeden Tag noch zusätzlich und Vitamin D3, D3 nehme ich dann äh, teilweise in, in, in Stößen, also ich gehe dann so das immer kurz vor dem Winter und, und nach dem Winter dann Da sagt mal so eh, Kohl. da braucht
0: man mehr ne? Ich habe da auch so Drops ähm, das ist auch einfach so ein Drops in Wasser rein da ist dann auch K2 dabei und das ist super einfach, weil man das Licht ja. gar nicht kriegt im Winter diese Einheiten, ne?
1: Ja, also ich versuche, wie gesagt, wenn, wenn ich hier im Gym bin, im Sommer setze ich mich mittags immer eine halbe Stunde in die Sonne, wenn, das, wenn ich die Luft habe und ja gerade keiner mich braucht, setze ich mich raus, genieße die Sonne mal eine halbe Stunde, dann braucht man halt das Vitamin D3 nicht, also es ist immer besser, wenn man es so kriegt, aber ansonsten, wie gesagt, mache ich halt im Herbst und im Frühling dann noch eine, eine ordentliche Kur, meistens sind so über 14 Tage eine Million Einheiten die ich mir da reinziehe und dann, das speicherst du ja auch im Körper, das müsst, sollte man dann auch messen, wie kommst du damit zurecht, ne? es sind deine Speicher relativ voll, man braucht auch keine Angst haben, wenn man die Einheiten sieht, bei 30 zu viel und so, also ich bin so immer bei also 150 im Blut und das, damit fühle ich mich sehr, sehr wohl und das ist okay, da passiert auch einem gesunden Menschen nichts, das muss man wieder im Einzelfall wieder abklären.
0: Okay, ja, ich habe es tausend Fragen, wir haben schon ganz schön lange jetzt gequatscht, ähm, Kurz noch für die Läufer, die jetzt hier auch zuhören, ist ja auch ein Laufpodcast. Ja. Was sind also die größten Leistungssteigerungen, die, durch die, die du durch Ketose oder In-Ketose erfahren hast? Also vielleicht auch Vergleichswerte: Wie bist du vorher drauf gewesen und dann durch die Ketose, was hat sich da gesteigert oder verändert grundlegend?
1: Tja, ich sag mal, du kannst quasi in Ketose deine Leistung. Also das kommt ja darauf an, welches Niveau du hast. Ne? Ähm, wir haben ja, also ich habe zum Beispiel mal getestet, ich habe meinen ersten Ultra, das war der Sachsen-Trail mit 73 Kilometern.
0: Wann ähm, war der? Wann?
1: Das war auch so 2014, 15, 16 okay. irgendwann. Da, da bin ich gar nicht gelaufen vorher ein Jahr lang und habe nur Burpees gemacht und bin dann relativ gut durchgekommen bei der Geschichte. Ich tat echt weh. Ja, also du kriegst dann quasi schon während des Rennens Muskelkater, wenn du sowas gar nicht gewohnt bist. Wie gesagt, bin kein Meter Grand, habe immer nur Birbis gemacht und bin das Ding gerne schottet. Was habe ich denn da gebraucht, so elf Stunden oder so für die 73. War jetzt auch nicht viel Höhenmeter, anderthalb -tausend hat der. Aber ich sage, für einen Nichtläufer ist das, denke ich mal, okay. So, und dann ähm, sind wir da wirklich da stabil in die Ketose. Und in Schottland, und da erreichst du dann auch mal so eine Leistungssteigerung, wenn du jetzt einen Prozenten jetzt messen willst, zwischen 10 und 20 Prozent, kannst du da schon rausholen.
0: Das ist viel, ja. ja. Aber,
1: genau, also du musst halt nur gucken, das, das ist ja ein komplexes Thema. Wenn dein Training nicht passt, dann wird dir das auch nichts nützen. Ja, das ist halt immer so ein Thema, man beachten sollte. Aber du wirst wirklich äh, dein Energielevel so hoch schrauben können, dass du, ich sag mal, deutlich längere Strecken durchlaufen kannst. Nicht mehr in der Geschwindigkeit, aber also wie vorher, aber du kannst quasi ein paar Stunden länger laufen, bevor dann wirklich die starke Ermüdung kommt, als es vorher der Fall war.
0: Gut, es macht wahrscheinlich dann Sinn, wenn man so 80, 100 und mehr unterwegs ist. Wenn man Etappenläufe genau. hat, wo man jeden Tag seine Distanz hat oder wenn man 100 Meilenläufe macht oder längere Geschichten, wie es in Amerika gibt es ja auch die 240 Meilenläufe und sowas. Ne? Genau. würde ich jetzt denken, dass es da sehr sinnvoll ist.
1: Ja, und gerade wenn du nicht auf Nach- und Zugreifen kannst. Wir haben ja einmal, in einem Jahr sind wir ja quasi von hier von Merseburg nach, nach England gerannt, rüber zum Tough Guy Race. Da haben wir neun Tage, glaube ich, gebraucht und da haben wir auch so am Tag, das war 80 Kilometer, bis zum Schluss haben wir einen, einen Marathon gehabt, also drei, die ersten drei Tage 80 Kilometer und dann sind so 60, 50 und immer jeden Tag ein Marathon gewesen. Du hast wir waren im Camper unterwegs, es war wieder Winter, es war Januar, hatten halt nur die Camperbegleitung. was hat es denn da? Wir haben dann auch teilweise, das sind so Experimente, da haben wir einfach gepennt. Ähm, wir haben, ich habe uns so Biotütensuppen besorgt und wir haben dann nach drei Tagen festgestellt, wir haben dann immer mittags so eine Biotütensuppe besessen dass das Ding nur 40 Kalorien hatte. <lacht> Das ist, halt so Nummer. Wenn du, das ist dann von Vorteil, wenn du in Ketose bist, dann fällt dir das nicht so auf. Mhm. Äh, haben dann halt immer noch Kokosfett, dann, wo wir es mitgekriegt haben, reingeklatscht. Also wenn du wirklich abhängig bist davon, dass du nicht viel mit hast, dass du nicht viel zu dir nehmen kannst, weil du die Auswahl nicht hast. Wir haben ja dann immer irgendwo an einem Ecke geschlafen, sind ja halt auch nicht, ich sag mal, durch die Metropolen durchgekommen, wo jeden Tag irgendwo ein Laden war. Das sind so eine Sachen, da, da merkst du, die Ketose macht dich leistungsfähig. Und du brauchst so viel weniger Regeneration und viel weniger Schlaf. Also wir haben in der Zeit, sagen wir, jede Nacht vielleicht drei, vier Stunden nur geschlafen und haben uns trotzdem wohlgefühlt. Ich meine, geht jedem so, wenn du dann früh die Augen aufmachst, bist du froh, erstmal, wenn du die Kaffeetasse am Mund hast. Aber so nach einer viertelhalb Stunde geht es dann vorwärts. Also du regenerierst einfach auch in der Ketose schneller. Was ich ja, vorhin nein. beschrieben habe, einfach durch die Sachen, dass die Zelle sich besser reinigen kann, ja? zum Beispiel durch die Autophagie. Also die Regeneration ist deutlich beschleunigt.
0: Das ist Wahnsinn, ja. Also so... Tief gehen, habe ich jetzt noch nie darüber irgendwas gehört. Das ist jetzt total aufschlussreich. Man könnte jetzt noch sehr, sehr viel dazu sagen. Ähm, Sprengt aber jetzt vielleicht gerade an dieser Stelle den Rahmen, vielleicht zu einem weiteren Zeitpunkt nochmal. Ich fand es jetzt schon super, super interessant. Ähm, hoffentlich auch für die Hörer. Hast du denn noch äh, vielleicht so zwei, drei Tipps ähm, nochmal vielleicht für Einsteiger oder Leute, die jetzt denken, ah, das interessiert mich, ähm, was wirklich ganz wichtig ist zu beachten, dass man sich da nicht verrennt oder vielleicht sogar eine ganz schlechte Erfahrung macht?
1: Also wenn man es wirklich richtig machen will, dann besorgt euch definitiv so ein Ketose-Messgerät, besorgt euch die Teststreifen dazu, testet erst wirklich mal aus, welche Lebensmittel schmecken euch. Also guckt, dass er einen soja bekommt, der noch gut vertragt, testet den, überlegt euch, ob er wirklich in der Woche mit ein paar Eiern auskommt, testet Mandel, also testet erstmal die Lebensmittel, mit denen ihr wirklich klarkommen wollt in der Form. Und dann würde ich grundsätzlich erst mal probieren. Äh, zu sagen, ich gehe erstmal in eine, eine Kohlenhydratreduktion rein. So und wenn ich sage, okay, damit komme ich klar, also ich würde so, so ein Intervall machen, dass also ich ich esse einen Tag, esse ich normal, den nächsten Tag streiche ich quasi meine Kohlenhydrate vielleicht bis auf 50 Gramm und konzentriere mich halt zum Beispiel jetzt ganz pauschal gesprochen auf äh, Bio-Rinderhack und Bioeier oder mal einen Soja-Joghurt und dann den nächsten Tag mache ich das wieder normal, das Essen, so wie ich sonst auch gegessen habe, gucke mir das mal ein, zwei Wochen an, fühle ich mich grundsätzlich damit wohl oder ist das für mental schon für mich enorm anstrengend? Wenn ich damit klarkomme, dann geht es los, dann würde ich klipp und klar sagen, okay, geht auf die 15 Gramm runter, äh, passt das Training definitiv an, nehmt euch die, ich sage mal, die eine Woche Trainingszeit also sagt, wenn ich Lust habe, laufe ich ein paar Kilometer gerade jetzt für die Läufer, äh, wenn nicht, dann lasse ich es, das ist völlig okay in der Woche und wirklich die erste Woche einfach mal die 15 Gramm 15 Gramm, das ist der Fokus und ein bisschen Bewegung dabei und wenn man sich dann wohl fühlt, dann kann man Stück für Stück die Laufumfänge oder Hartumfänge oder was auch immer dann steigern. Und du
0: sagst ja, man, man merkt diesen Switch total, es wird ein Hebel umgelegt werden, dass genau. man merkt, bumm, jetzt sind die Speicher leer und wupp, die Energie ist da.
1: Genau und ähm, Legt euch ein paar Kaugummis zu und klärt das mit eurer Freundin. <lacht> Weil, ja, hast okay. so. Du hast dann diesen, der Körper entgiftet äh, und die Ketonkörperchen sorgen auch dafür letztendlich, dass du so einen gewissen Acetongeruch entwickelst. Ähm, das ist dann je nach Person ist das für die anderen dann schon unangenehm. Das wird, also bei bestimmten Personen wird es relativ intensiv, aber da muss man dann durch. Aber stabilisiert also sich das auch? Das, das, das geht nicht weg. Also ah. wenn du jemand bist, der da relativ intensiv reagierst und du hast diesen starken Acetongeruch, dann wird da nicht unbedingt sprechen. Die Freundin gewöhnt sich irgendwann dran, weil du riechst halt immer so.
0: Mit Nasenklemme. Das, da ja.
1: also das sollte man einfach nur wissen und sich nicht wundern. Bei manchen ist es okay. wirklich heftig.
0: Mhm. Ja, gute Tipps, also auch so mental wirklich zu beobachten, ne? wie, wie taugt einem das und langsam reinzukommen, anstatt jetzt radikal da so einen Cut zu machen, ne?
1: Also, dir nützt ja, sagen wir mal ganz ehrlich, dir nützt ja eine unbegrenzte Energiebereitstellung beim Rennen dann selber nichts, wenn du die ganze Zeit einfach nur schlecht drauf bist und dich das alles ankotzt auf Deutsch und aufregt. Das bringt dir dann gar nichts. Ja, also, du sollst dich schon irgendwo damit wohlfühlen. Und ähm, wenn du dann beim Rennen bist und jemand bietet dir Kohlenhydrate an, dann, dann ist die, passiert gar nichts. Also, es war in Schottland auch so, da hatten wir so einen, so einen Verpflegungsstand, das war dann, weiß ich nicht, nach 100, 120 Kilometern, keine Ahnung, ähm, der hatte so eine kleine Eierplätzchen. Und hat uns die angeboten. Und wir so, ach so, nee. Und dann dachte ich zu so, Markus, ach komm, wir kosten mal einen. Und dann haben wir dem den ganzen Stand leer gefressen. <lacht> <lacht> Weil so
0: lecker Weil das, war. Ja.
1: Das war was völlig Neues. Und wir haben das seit Monaten. Das hat so super geschmeckt. Und es hat uns aber auch nicht tangiert. Also der Stoffwechsel läuft dann in der Form. Dann, dann kannst du sogar noch in, äh, in der Zeit dann die ein, zwei Stunden danach davon profitieren. Weil okay. das natürlich den Stoffwechsel noch mal kurz boostet. Mhm. Ja, also wie gesagt, jetzt ruhig an, genießt die ganze Sache, beobachtet euch selber in irgendeiner Art und Weise und wenn ihr euch wohl fühlt damit, dann setzt es auch um. Und da würde ja. ich auch immer, das ist ja das Problem bei den Leuten, ein bisschen äh, einfach mal rationell denken und nicht immer irgendwo reinlesen, was haben die jetzt gemacht und warum muss das so sein, sondern einfach mal überlegen, ist das jetzt logisch, funktioniert das bei mir, stört mich das, ähm, kann ich damit leben, egal bei welchen Dingen, ja einfach so ein bisschen locker mit der ganzen Sache umgehen und die sich selber beobachten dabei
0: so eine Neugier auch entwickeln und sagen, ich gucke es jetzt einfach mal an. Ne? Wenn es mir nicht taugt, lasse ich es halt und wenn es mir taugt oder ich habe da so einen Durchbruch, weil es sich so geil anfühlt, dann kann man ja weitermachen, ne? Und ja. dann periodisch einfach gucken, jawohl, das mache ich zwei, dreimal im Jahr und ich finde es cool.
1: Genau, genauso würde ich es einbauen.
0: Du hast ja noch ein Buch geschrieben, das heißt von Aasfressern und Eierdieben, das sogenannte Prevo Food. Ähm, das kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erklären. Und da geht es ja um ganz viele Mythen in der Ernährung. Vielleicht kannst du drei Mythen, die dir spontan einfallen, noch zum Abschluss nennen, äh, mit denen du aufräumen willst an dieser Stelle.
1: Also das, das erste Mythos ist das Buch. Äh, das ist <lacht> so.
0: ja. ähm,
1: ich ich sage mal an der Stelle ganz klar, Viele Meinungen darin haben sich äh, mittlerweile bei mir erweitert, beziehungsweise ein, zwei Sachen auch, die ich dann revidieren muss. Ähm, das Nächste ist, da bin ich immer definitiv davon, äh, dass Milch gesund ist. Das ist ein Mythos. Es gibt Leute, ähm, die, denen hilft Milch, dann aber definitiv Frischmilch. Also ich rede wirklich nicht, wo Frischmilch draufsteht, sondern von, wie sag mal Rohmilch oder Vorzugsmilch. Also die wirklich nicht homogenisiert ist, maximal pasteurisiert, am besten wirklich gar nicht. Aus Direkt vom
0: Bauern, von der Kuh abgeholt ja. und... Ja. Aber
1: von der Kuh, die draußen wirklich steht und Gras frisst ähm, und auch das ganze Jahr nicht reingeholt wird, weil wenn du dich mit Milch beschäftigst ähm, und was mit den Kühen gemacht wird, die werden ja wirklich künstlich zur Milchproduktion äh, gehalten, selbst wenn sie immer noch trächtig sind und, und also das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, und dann wirst du nicht wissen, was da Milch alles drin ist. Ähm, mit Milch wäre ich quasi vorsichtig, mit Milchprodukten, das so zu nehmen, und mit Getreide. Also wir sagen immer, Getreide ist halt wichtig, auch die ganzen Leute mit ihrer Pasta-Party im Vorabend. Also Getreide ist mittlerweile einfach bedingt durch die Zucht, die wir da haben, ja, dieses, dieses industrielle Getreide, ist, ist so eine Nummer, ist für Menschen, würde ich mal behaupten, langfristig hochgradig schädlich. Also wenn man ein Getreidefan ist ähm, und man will unbedingt Standardpasta essen oder Spätzle essen, dann legt das auf eure Cheat Days einmal in der Woche. Wenn ihr unbedingt Brot essen müsst, dann guckt, dass ihr Urgetreidesorten verwendet oder... Also sowas wie Karmut. Karmut hat auch den Vorteil, ähm, der ist grundsätzlich bio, weil die Jungs von Monsanto und Co. haben es bis jetzt nicht geschafft, Insektizid und Pestizid zu entwickeln, was den nicht auch kaputt macht. Das heißt, du kannst den quasi nicht sprühen, dann, dann geht er kaputt. Ja, Das ist der Vorteil momentan von Karmut. Der ist immer bio, das ist immer okay. unbehandelt. Aber die werden sich auch dazu was einfallen lassen.
0: Bestimmt, Oder du nimmst, ja. halt so,
1: du nimmst halt sowas wie Sauerteige. Da ist halt auch ich sag mal, durch die Bakterien... Und die Hefen und die Pilze, die da drinnen sind, wird halt, ich sage mal, das Getreide so verarbeitet, dass es für uns gerade auch vom Glutengehalt deutlich besser verdaulich und verträglich ist. Ansonsten würde ich, ähm, sind so die, die, die Mythen, dass Milch und Getreide gesund sind. Also so die klassische Schüssel mit irgendwelchen Kornflakes am Morgen und der Milch aus der Pappe. Also besser kann man nicht Krebs kriegen, würde ich es mal so formulieren. Man muss okay. es nur lange essen. Ja, aber es ist wirklich so. Das ist einfach nur eine Frage der Zeit.
0: Okay, spannend. Ja, das, was man nicht hören will, ne? das ist ja das, genau. da aber ja. meine Milch und mein Glas Milch und die Kinder und mein Kind auch und das macht doch stark und überhaupt, ne? Ja. Sehr spannend. Ich danke dir echt an dieser Stelle, Heiko, für dieses ja. total interessante, aufschlussreiche Gespräch. Ähm, ja, wer dich kontaktieren möchte, noch dazu, wo findet man dich auf den sozialen Medien und auch im Fitnessstudio, wenn man dich vielleicht buchen möchte, ein Training bei dir möchte, vielleicht bietest du sowas online an, wo findet man dich da?
1: Ja, wir machen, ich mache auch Seminare und sowas. Also wie gesagt, am besten äh, über die Webseite bei uns, wwwvesp .de und dementsprechend sind auch die E-Mail-Adressen, also kontakt mhm. Aber da steht alles auf der Webseite. Da kann man gerne mal anfragen und sich austauschen.
0: Und soziale Medien, äh, bist du auf Instagram,
1: ja, ne? Auf, ja, wir sind auf Instagram. Da momentan posten wir da aber nur Videos für unsere Jungs hier zum Training. Das Fitnessstudio ist ja gerade so eine komplexe Nummer. Wir können eins zu eins Training absolvieren. Die, die trotzdem mehr trainieren wollen, die kriegen von uns immer so Videos. Die sind aber relativ simpel gehalten, weil ich, ich sage mal, habt habe so den Plan, dass du das wirklich zu Hause im Flur machen kannst. Mhm. Ähm, dann haben wir auf Facebook ein bisschen äh, und unsere Burpee-Meilen-Seite ist halt immer spannend. Wir veranstalten einmal im Jahr immer so eine, eine Burpee-Meile. Ich weiß nicht, ob du das sagst. Burpee kennst du ja, oder?
0: Burpee kenne ich ja. Mhm.
1: Genau, und da machen wir halt immer eine Meile mit ein paar Hindernissen. und Das ist auch immer spannend. Da hatten wir letztes Jahr die Weltmeisterschaften drin. Das sind so eine lustigen Sachen, die wir hier machen. Das finden wir immer unter burpee im Internet.
0: Okay, werde ich alles noch in die Shownotes verlinken, dann kann ich da jeder, der Interesse hat, kontaktieren oder auch ein Coaching ja, anfragen, je nachdem. Was ist ja, dein gerne. nächstes Ziel oder überhaupt ein Ziel dieses Jahr noch mit den drei Ironman, haben wir schon gesagt? Ja, das hat ja
1: leider Gottes nicht geklappt. Wir ich sag mal, sind jetzt momentan ein kleines bisschen planlos. Wir haben so ein paar kleine Events. Wir werden dieses Jahr wieder unsere Burpee-Meile machen. Das ist so eine große Herausforderung. Dann werden wir einen Burpee-Mountain machen. Da haben wir ein paar Höhenmeter mit drin in der ganzen Geschichte. Tja, und dann ist eigentlich so das Ziel, wir werden so ein paar weitere virtuelle Rennen auch entwickeln, weil der Athleten jetzt angefragt hat und viele, viele in letzter Zeit, die wir betreuen. Und dann hoffe ich inständig, gerade für einen guten Freund, den ich betreue, dass irgendwie der Ironman stattfindet und dass die Qualifikationsläufe dafür stattfinden in Hawaii. Und dann war eigentlich der Plan, das hatten wir letztes Jahr schon geplant, dass wir den Ironman in Hawaii mitmachen. Und dann wollen wir. Genau, und dann wollten wir eigentlich von dort aus ähm, mit dem Fahrrad und zu Fuß hoch äh, zum Nordpol. Das war dann der Plan, dass wir quasi aufs Festland umsetzen und dann irgendwie versuchen, da hochzukommen mit, sag mal, mit, mit körperlichen Mitteln.
0: Das so, Projekt.
1: Ja, das wäre so das Highlight dieses Jahr. Da muss man halt gucken, wie gesagt, momentan ist alles so konfus. Ja, du kannst ja nichts mehr planen und... Mit den ganzen Sachen, die da dranhängen, Impfung und Co., das müssen wir einfach mal gucken.
0: Da muss man echt schauen. Vielleicht ist es gegen Jahresende mehr möglich, aber wer weiß, was dann wieder mit den Impfungen ist und so weiter. Ein sehr komplexes Thema, wie wir alle ja. wissen. Man kann nur jetzt das Beste draus machen und für sich, wie du auch sagst, mit Videos zu Hause alles möglich machen, sich ein paar Sachen äh, zurechtlegen oder zulegen und dann kann man da schon sehr viel erreichen, auch im Home Gym genau. quasi.
1: Ideen äh, brauche ich mal von, von deinen Zuhörern. Also wir wollen ein Projekt haben, wir wollten ein Bikepacking machen. Das haben wir auch ein bisschen umgeswitcht. Wir hoffen, dass wir quasi Ländergrenzen überschreiten können. Ansonsten wird man es in Deutschland durchziehen oder Österreich, wenn man können. Wir werden so eine Art, ich sage mal, so Trainingsklettergerüst also als Crossfit-Parcours oder Calisthenics-Parcours, so ein Gerüst, wollen wir irgendwo, ich sage mal, in einem Kindergarten oder Kinderheim, wenn die das benötigen, aufbauen. Und wir wollten quasi hier direkt hier los, wollten zu einer Schmiede fahren, wollten uns das Werkzeug selber schmieden, wollten dann mit dem Fahrrad weiterfahren und die Bäume und sowas alles weiterfällen und gucken, dass wir das Material quasi alles zusammenholen und dann irgendwo zu einem Kindergarten bringen, dass man unsere Bike-Packing-Tour in Anführungsstrichen mit was Sinnvollem verbinden. Also, wenn ihr da Anregungen, Ideen habt, welches Kinderheim, welcher Kindergarten da, ich sage mal, so eine kleine Sportstätte bräuchte, immer her damit. Da versuchen in ganz wir Deutschland
0: zu oder eher in deiner Ecke?
1: So, das wäre ganz Deutschland. Also, wie gesagt, wir hatten ja eigentlich geplant, sogar nach Italien runterzufahren bei der ganzen Geschichte. Da wissen wir halt nicht, wie es wird. Aber so Deutschland, Österreich, wenn da jemand eine Idee hat, ja, ähm, dann kann man das ja vielleicht mit einbinden.
0: Also, der große Aufruf an dieser Stelle an die Hörer. Ne? Ich äh, schreibe es auch noch mal in die Show Notes alles, aber super, super Idee, Initiative. Ah. Wunderbar, lieber Heiko. Dann bleiben wir in Kontakt. Ähm, Freue mich wieder auf ein weiteres Gespräch vielleicht. Wer weiß, was sich daraus alles noch ergibt. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank für deine nett. Zeit. Ja, gerne. Bis dann. Ciao. Ciao. War das nicht ein spannendes Gespräch? Also, vielleicht geht es euch ähnlich wie mir. Mich hat es direkt gepackt, jetzt auch so im Nachgang, mich doch mal mehr mit der Thematik auseinanderzusetzen, auch diese Neugier so ein bisschen zu stillen und mal reinzulesen, reinzufühlen, wäre das was, was sich mal lohnt zu probieren, einfach mal als Experiment vielleicht durchzuführen, wie der Heiko auch sagte, periodisch vielleicht davor zu gehen und gar nicht jetzt zu sagen oh, das muss jetzt hier ganz extrem Keto sein, mein Leben lang oder für den Rest meines Lebens, sondern mal zu schauen, hey, wie fühle ich mich denn, wenn ich mal weniger Kohlenhydrate esse? Wie geht's mir denn, wenn ich vielleicht mal zwei, drei Wochen oder vier Wochen äh, im, im, in, Ket in Ketose bin? Und ähm, jetzt, während ich hier so sitze, habe ich tatsächlich heute mal spontan entschieden, beziehungsweise gestern Abend, heute mal deutlich weniger Kohlenhydrate zu essen. Habe jetzt mit einem Quinoa-Pops äh, Hafermilch-Kokosjoghurt-Frühstück begonnen, noch ein paar Nüsse dazu gegessen. Ähm, Habe heute eh so ein bisschen komischen Kopf, ähm, wahrscheinlich wegen Schlafmangel, denke ich mal, und spüre jetzt da gerade so rein, was es macht, mal einfach proteinlastiger zu essen. Ja? Später viel Gemüse, Tofu und Linsen zu mir zu nehmen, und einfach mal zu schauen, hey, was passiert da so? Wie geht es mir damit? Wie ist das im Laufen? Und darum geht es ja auch immer, dieses Herausfinden, was passiert, wenn ich etwas ändere? Denn es ist ja immer eine große Chance auch, dass man sich besser fühlt. Denn wenn man merkt, hey, irgendwie gerade so, wie es läuft, ist nicht alles so super rund. Es kann eigentlich nur besser werden, auch wenn vielleicht die Erstverschlechterung eintritt, wie der Heiko auch beschrieben hat. Wenn man äh, sich da reinbegibt, dass das echt unangenehm sein kann oder wie auch der, der ähm, Podcast-Hörer, eben beschrieben hat in der E-Mail, dass es echt ein Höllenritt war, aber das kann man überstehen. Ja, Es geht ja nicht hier um Survival total, sondern einfach mal, um ein kleines Tief zu überwinden, um dann langfristig davon zu profitieren. Und das wünsche ich euch, dass ihr hier auch so ein bisschen Inspiration mitgenommen habt. Schreibt mir doch gerne eure Meinung an die Telefonnummer in den Shownotes, die eingeblendet ist. Kontaktiert auch gerne den Heiko unter den eingeblendeten Links in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ein Coaching wollt, wenn ihr einfach euch Inspiration holen wollt auf seinen Kanälen, dann tut es gerne. Ansonsten hinterlasst auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht auch gerade auf der Suche seid, das nächste Level zu erreichen, nicht weiterkommt in eurem Training, könnt ihr natürlich ein Coaching in Anspruch nehmen. Ich habe derzeit noch einen einzigen Platz frei. Also wer sich schnell entscheidet, ja, wer, wer zuerst kommt, mal zuerst, ähm, helfe ich sehr, sehr gerne weiter über die nächsten Wochen oder Monate. Ja, und ansonsten einfach wünsche ich euch eine zauberhafte Restwoche, ein tolles Wochenende und am Montag hören wir uns dann schon wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, run happy and be happy,
1: eure Anna.